0: Quando parliamo di Web3 ed NFT, anche dei progetti di più grande successo, spesso facciamo riferimento a comunità piuttosto piccole, formate da qualche migliaio di persone. E se è vero che ogni movimento ha la sua avanguardia, viene naturale chiedersi, questa tecnologia e questa cultura hanno la forza per diventare mainstream? In realtà qualche eccezione c'è, basti pensare a NBA Top Shot, la piattaforma di carte collezionabili del basket americano che dal 2020 ha attirato oltre un milione di iscritti, senza però mai parlare esplicitamente di NFT. E poi ci sono novità tecniche che potrebbero semplificare tutto. Ce lo raccontano i nostri ospiti in questa puntata speciale della serie Web3 Metaverso L'Anno della Verità, registrata dal vivo presso la Samsung Smart Arena di Milano durante l'evento Reimagine 2023. Andrea Muttoni, Filippo Chiricozzi e Andrea Pomponi si confrontano sul futuro del Web3 e condividono con noi alcune idee preziose per farlo uscire dalla nicchia ed entrare nella quotidianità. Tu c'hai il bernoccolo, amico mio. Tu c'hai il bernoccolo. Non è il caso.
1: Ah, oh, sì. Che... <ride> Tu hai capito che gioco? Giocavo e mai girato attorno. È per questo che sei arrivato dove sei arrivato. Dio ti benedica, tu hai il bernoccolo. No, no. Sì, come no? no. Sì, e invece sì.
2: Eccoci qui uh, ci siamo <ride> Scusa, chi è in diretta con noi scusate il piccolo ritardo ma siamo pronti a partire uh, benvenuti a questa puntata speciale live del Bernoccolo, per una volta il podcast prende anche una forma visiva ci vedete siamo in diretta dal uh, Samsung District di Milano e, uh, e continuiamo a parlare di web che abbiamo fatto in queste settimane eh, già nelle puntate precedenti lo facciamo con un
3: un panel di tutto il Andrea, ma aspettavo che mi dicessi cioè mi, mi facessi dire ciao Andrea ciao a tutti, che di solito esordisco così. Ci arriverò lo, dirò lo ci stesso, stesso. Ci ciao Andrea, ciao a tutti. <ride> ciao Andrea. Andrea, Filippo, adesso magari presentiamo gli ospiti. Devo dire un po' di emozione nel live. L'ultima volta live eravamo nel 2020, ma eravamo tutti live sempre, eh, perché era... eravamo chiusi in casa a fare a streamare eh. praticamente qualunque esatto. cosa. Quindi è un po' diverso. Adesso è un po' non diverso. È un po' di della, diverso della, della, della chiusura, e sono, se non erro, sette anni di podcast. Quindi sono siamo Sette anni di podcast, quindi. Al, al settimo anno, e è il momento della verità. Festeggiamo
2: in ottima compagnia. Momento della verità per noi. Eh, come sapete, è, è un po' il titolo della nostra serie di puntate. Anche per il Web3, perché quest'anno, come un po' di persone ci hanno raccontato, si inizia, a, eh, si, inizia si continua a costruire e ne abbiamo del, degli ospiti che oggi di eccezione in questo senso che ci possono raccontare proprio il mondo in cui si costruisce, non solo si specula. Uh, quindi abbiamo uh, con noi Filippo Piricozzi, no, uh, in, 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 in di Crypto e Metaverse di Casella. abbiamo Andrea Mottoni, Developer Advocacy Lab, da Paralabs e uh, Flow, e uh, Andrea Pomponi, uh, Web3 e uh, Digital Strategy in Archage. Quindi oggi un po' a fare Uh-huh. Uh, le domande difficili, non troppo, andiamo un po' a uh, girare il dito dove, dove più serve, perché ci siamo chiesti in serie uh, di puntate se questo sia l'anno della verità. Per due, ci sono molti uh, etici, ci sono quelli che sono scelti un po' dal roller coaster live diciamo, a, a mettere in In realtà, noi stiamo incontrando molte persone che ci dicono il contrario, che ci dicono che si può costruire, e quindi ne parliamo. Di, uh, effettivamente fa. Quindi ho sentito eh, la presentazione Filippo, che eh, lavora proprio in in una eh, istituzione che si sta interessando di questo. Eh, Andrea, e lo scopriremo, ha partecipato alla costruzione di progetti eh, assolutamente di primissimo piano nel mondo web 3. Andrea Pomponi, che invece ci aiuterà a capire anche un po' l'impatto culturale. visto che il nostro incontro si chiama Web3 quando diventerà mainstream, andiamo un po' proprio così, con la mano pesante. Eh, io farei un primo giro così, di una domanda esistenziale, ovvero cosa impedisce al Web3 di diventare mainstream in questo momento? Perché tutti qui, diciamo, ci piacerebbe, no? cioè, vediamo i segnali, però qualcosa ancora lo frena. Io farei un primo giro
4: per scaldarci e eh, sapere come la vedete. Comincio io, l'honor e l'onore. Donne e l'onore. <ride> Ciao a tutti, buon pomeriggio. Beh, allora, è la billion dollar question, Quindi la domanda da un miliardo di dollari. Eh, che cosa impedisce al web 3 di diventare mainstream? Allora, sicuramente, come dire, eh, continuare ad utilizzare parole troppo legate al mondo blockchain, al mondo web 3, al mondo NFT e quant'altro, nel, nel provare a farlo diventare mainstream non è facile. In primis perché... Come dicevi all'inizio Andrea, eh, dobbiamo provare in questa sede a uscire dalla speculazione, quindi provare a raccontare cosa significa tecnologia dietro una cosa che vediamo tutti i giorni, ovvero la speculazione eh, e e le, le informazioni anche che vediamo con base settimanali ormai, eh, abbiamo visto due o tre settimane fa quello che è successo al de-pegging di Circle, quindi di una SDC che tecnicamente non, di una stable coin che tecnicamente non avrebbe dovuto perdere il peg sul dollaro, La, il, quello che è successo ad un'importante banca peraltro a livello americano, quindi comunque su un mercato diverso da quello europeo. Um, e continuare a focalizzarsi troppo su quella che è l'aspetto te- economico piuttosto che l'aspetto tecnologico e le implicazioni che quindi in realtà può dare la tecnologia chiaramente ci fa focalizzare come dire, così, così dire scratching the surface quindi ci fa un po' grattare no, la parte sopra il famoso meme tra virgolette meme dell'iceberg dove vediamo bitcoin ethereum sopra però poi sotto c'è tutta la tecnologia e chi meglio poi di Andrea che ci eh, racconterà e guiderà in questo mondo quindi eh, mh, a continuare a guardare troppo a mio avviso a gli eventi speculativi e quindi preoccuparsi di bitcoin che ha fatto un 5% più oggi o meno 25 domani eh, che chiaramente crea una forte un forte attrito anche nei confronti di chiunque voglia approcciarsi a questo mondo e dire bello bellissimo mi ci voglio avvicinare veramente secondo poi. Aver proprio sempre seguendo il leitmotiv della della speculazione, aver portato tantissimi asset, parleremo di NFT, parleremo di di token in generale, in primis, come se se volete anche normale, che poi tocchino un aspetto... È chiave è importante, quale la parte economica? No? Se vuoi, della persona e andare a puntare a guardare ancora troppo a quegli aspetti lì senza invece ragionare sulle opportunità che può creare digital identity, quindi identità digitale. Abbiamo, abbiamo parlato con voi peraltro in un'altra, in un'altra puntata del bernocolo. Eh, Avevi già risposto a una domanda, da un avevo di dollari, già risposto. Secondo secondo questa è la seconda domanda. In, in un mercato speculativo deve continuare a crescere, <ride> <Giusto>. <ride> esatto. Generational wealth. No, detto questo, è, è, è chiave e fondamentale riuscire a raccontare questa parte e evitare che si racconti come NFT, ma magari come collezionabili o come cose che non c'entrano niente con il collezionabile. Quindi sicuramente provando ad andare semplici la terminologia e andare quindi ad includere questa te- tecnologia, queste cose apparentemente complesse nella vita di tutti i giorni. Quindi il, questo è il mio tema. Pensavo
3: di fare un GM qua davanti alla... Di fare un GM. <ride> Avrei voluto cominciare con no, 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 GM, no, no, però no, poi no, ho detto no, e eh. i no, ecco forse no, un po' troppo.
4: su LinkedIn, no? Ovviamente, ovviamente.
5: Allora, ciao a tutti, Andrea Muttoni. Eh, io concordo con quanto detto, secondo me... Tu sei il vero builder, da quello che ho capito, giusto? Abbastanza, sì. Okay. Eh, appunto, vi do una risposta da builder. Secondo me, quello che manca sono due cose. La prima è i prodotti creati dai builder sono troppo focalizzati sull'essere Web3. Cioè, come che essendo Web3 possono essere delle esperienze molto superficiali e molto semplici e in qualche modo dovrebbero diventare mainstream. La seconda cosa è che per accedere a queste esperienze bisogna fare delle procedure ancora un po' troppo complicate ovvero il pulsante Connect Wallet, che tutti i crypto però conoscono molto bene. Se pensate da un punto di vista di uh, persona mainstream che non conosce il mondo Web3, vedersi un pulsante connetti il tuo portafoglio <ride> non ha molto senso. <ride> e, e anche il fatto che se uh, hai il coraggio di schiacciare il pulsante, poi deve capire che cosa vuol dire creare un portafoglio. Uh, poi alcune blockchain sono anche un po' più complicate da introdurci cioè da, uh, da usare io ho provato a creare il mio primo NFT su, su Ethereum e ho bruciato 80 euro di gas e cioè basta eh, senza avere l'NFT eh, quindi secondo me devono cambiare queste due cose da una parte i builders devono focalizzare su esperienze con, uh, se- senza focalizzarsi troppo sul fatto che sia Web3 e la parte di onboarding deve essere molto più fluida e
1: se volete dopo possiamo parlare su come si può fare assolutamente sì Grazie Andrea, io ora colgo la palla perché io avrei parlato proprio di user experience eh, è sicuramente un tema cardine affinché diventi mainstream, in questo momento il, le persone che eh, fruiscono del web 3 non tanto da builder ma come utenti eh, finali, quindi proprio come, come user, gli stessi che navigano in e-commerce eh, o, o fruiscono di un servizio web eh, di fatto sono nerd ora okay? sono o speculatori o collezionisti di opere d'arte tra prevalentemente speculatori eh, affinché diventi mainstream sicuramente deve esserci un grande sforzo di user experience da parte, ci deve essere anche una domanda a monte ovvero sull'utility quindi ci cioè, deve essere molto più focus su quella che l'utility le persone un domani quando sarà mainstream se mai riusciremo effettivamente ad arrivarci non dovranno neanche sapere qual è la tecnologia dietro ok come oggi, su Instagram e non ti chiedi con che codice è stato sviluppato Instagram o Facebook. Quindi full focus utility accompagnata da user experience. L'altro tema è anche il perché della blockchain. Questa domanda sottende un fattore culturale grosso come una casa, è veramente l'elefante nella stanza che è la decentralizzazione, eh, tu, tutto il mondo culturale intorno alla decentralizzazione, all'utente finale gli interessa? Perché gli dovrebbe interessare? Che cosa ci faccio con la decentralizzazione? Eh, prima eh, Filippo parlava di, di, di identity, parliamo di, inter, di interoperabilità eh, dei nostri dati, no? di tutto il fattore privacy, eh, che è proprio sulla privacy sui dati che i grandi Diciamo del, del mondo tecnologico di oggi hanno fatto i loro soldi, e su cui, in teoria, sempre per, per, per il filosofico eh, grande della decentralizzazione, eh, il web promette diciamo, di svincolarsi no? dalla, dalla monetizzazione o perlomeno sulla distribuzione della ricchezza, sulla monetizzazione degli un... so dati, no. anche culturale, okay. sempre okay. anche culturale, okay. Okay. quindi era, era
2: giusto perché diciamo ci sono elementi tecnologici di usabilità di cultura questo, questo si muovono un po' e, però quindi abbiamo anche un po' vorrei capire anche visto che non siamo tutti informati quanto voi, ma eh, mi piacerebbe che passasse da questo tipo un po' di, di divulgazione eh, quest'anno che noi abbiamo battezzato come anno di la verità perché no? okay, guardiamo il fenomeno cerchiamo di capirlo le novità che per voi sono più interessanti, quelle proprio dire, questa potrebbe essere un po' una svolta, eh, veramente sono un po' fuori dalla strada. Lei, le le novità sì, abbastanza,
3: cioè, mi aspetto che ci siano delle cose clamorose <ride> che stanno per accadere e noi non lo, non lo sappiamo. Oppure vedo che annuisci, quindi c'è cioè, qualcosa che sta arrivando. L'ultima volta ci hai parlato di ERC 4-3-7.
4: 4-3-7, Esatto, <ride> Esatto, allora, vabbè. diciamo che esce fuori un po' la mia. La mia natura è un legame al mondo più finanziario, no? In questo caso, quindi andare a guardare a quegli aspetti che, sempre tornando a quel discorso, a quello che in tutti e tre abbiamo parlato, di facilitare la vita delle persone: cose che potenzialmente possono essere game changer, quindi cambiare il gioco nel lungo termine eh, per i singoli utenti, e quindi in generale, qualsiasi cosa permetta alle persone di essere più conscie delle proprie finanze, e questo vale a prescindere dal concetto di cripto, al corretto di scendere dal concetto di blockchain, quindi essere più consapevoli di quello che è in tasca e come riesco a ragionare con quello che è in tasca, per il futuro prossimo, sia investimento ma che sia anche possesso della moneta, nello specifico di quel protocollo che continuo a pensare a distanza di poche settimane dalla chiacchierata che ci siamo fatti, sia una cosa che in changer perché perché eh, c'è un tema molto importante che è il tema di custodia delle proprie criptovalute spesso e volentieri eh, persone per aver cliccato su un link sbagliato quindi aver connesso ad un wallet che però non era un wallet era magari uno eh, smart contract che, quindi, che, il cui obiettivo era semplicemente toglierti quello che avevi nel portafoglio famoso ma non darti qualcosa nell'interazione eh, per, per evitare diciamo, sicuramente non solo ovviare a quel una determinata problematica ma anche avere la possibilità di creare dei wallet che siano più intelligenti adesso non entreremo nel dettaglio eh, la vedo quindi differentemente, magari sicuramente una prova innovativa sarà lei ha, l'intelligenza artificiale e come questa potrà impattare. Se però dobbiamo riparlare, cosa di cui facciamo oggi sempre di web, io credo che tuttora, anche diciamo, nel pochissimo tempo passato dalla nostra chiacchierata e quindi anche in maniera molto recente, questo nuovo protocollo possa effettivamente cambiare il concetto di come custodire i nostri asset digitali.
5: Sono contento che tu abbia parlato di rc 4337 perché stavo <ride> per dire che anche secondo me è una, è una cosa abbastanza game changing secondo me però si ferma e,
3: spiegaci sì. un, un minimo cosa allora, fa allora, immagino eh, qua un Mauro sì, che abbiamo un pubblico anche qua oltre che online sì. un Mauro può dire ma io il wallet ho, mi ricordo a memoria le 16 parole e 24 sì, cioè, sì, sì, sì. che me ne faccio Al... cosa fa? no dico Al... cosa me ne faccio un login ah, sì, 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 ricordo sì, a memoria la mia no? allora fino
5: finale. a la nuovo proposal di uh, Ethereum il tuo portafoglio era legato a una singola chiave e sinceramente del ERC 437 lo intendo tantissimo però poi vi parlo di un'altra cosa eh, e con questa nuova situazione si eh, inizia a, eh, a separare il concetto di identità e portafoglio e quella è la cosa più, uh, più, più, più fondamentale perché alla fine se, se si riesce a, uh, a separare identità e portafoglio eh, l'esperienza di onboarding di un utente può essere slegata dal portafoglio stesso. Um, anche perché, com- come diceva Filippo, se per caso perdi le chiavi di un portafoglio, non hai più accesso a, tuoi, a tutti quei fondi. Um, secondo me, c'è una cosa ancora più game changing: lato flow eh, <ride> eh, <ride> che il concetto di account astratto e di account intelligenti era. Dal primo giorno del, del protocollo, il fatto che ma è l'ho solo... detto a Vitalik? Eh,
3: no, cioè, lo sa, Abbiamo già. provato a dirglielo. Okay, ma... Non ha sentito no, no, ma no. questi costi Noi, allora c'è un rito che facciamo qua al Bernocco, ci chiamo sempre Mark Zuckerberg. Tu lo ah, sai, te lo ricordi, sì, no? già sì. no? Quindi, come Zuckerberg non ha ascoltato tanti dei consigli anche sul Metaverso, quella roba lì, forse Vitalik. Questa questione, vai, però, continua. Ma non mi no. sembra
5: aver perché è RC437, quindi in realtà sembra essere proprio una conseguenza di quello che abbiamo fatto a Flow. Eh, no, il fatto è che su Flow, e non è la parte interessante, quindi poi arrivo alla parte interessante, su Flow gli account hanno, eh, possono avere più chiavi e ogni chiave può, può avere peso diverso. Quindi gli account possono già essere composti da più eh, enti che possono firmare le transazioni, che non è molto interessante soprattutto per le persone che non sanno niente di cripto. Um, quello che invece abbiamo appena lanciato eh, qualche giorno fa, quindi molto fresco, è il concetto di hybrid custody, ovvero custodia ibrida. Tornando a, al discorso di prima del fatto che su un'app una web 3 uno debba vedere Connect Wallet, a prescindere dall'account abstraction, Secondo um, è molto più intuitivo avere un login come qualsiasi altra app login with Google, login with qualsiasi cosa, Discord, Facebook, eccetera. E l'utente non sa neanche che dietro c'è un portafoglio. Quindi questo si chiama un portafoglio custodial, cioè non so come si chiama perché lavoro in inglese, un portafoglio che viene creato dall'app, lato backend, e che viene usato per conservare le cose eh, che usate, usate, mintate è un verbo quindi eh, il il no. di tutte le, le keyword quindi sì, prima ti sì, ha sì. detto un'altra
3: sigla poi ci ho detto
5: solo che lo svantaggio di avere un portafoglio creato lato backend è che il proprietario non ha un chiavi. un altro perché quel portafoglio viene creato dall'app stessa e per crearlo e per poter offrire un'esperienza senza soluzione di continuità simile ehm, deve per forza firmare le cose per conto dell'utente non sarebbe bello eh, se ehm, una volta che l'utente invece entra nel mondo web 3 e capisce che ah in realtà è interessante avere un mio portafoglio è interessante avere eh, custodia delle proprie asset dei dei propri asset non sarebbe interessante poter in modo nativo lato protocollo delegare l'accesso non agli asset in sé ma al controllo del portafoglio creato dall'app al portafoglio creato dall'utente, quindi ogni portafoglio che le app creano per per conto dell'utente in modo da garantire un'esperienza fluida e trasparente diventano dei child account, chiamiamo Uh, quindi i portafogli bambini legati al portafoglio madre uh, de- dell'utente stesso. Però vengono creati prima e poi viene delegato l'accesso in, uh, in modo nativo al portafoglio principale si ha questa custodia ovvero che hai il uh, both worlds ovvero che puoi avere uh, l'onboarding molto fluido lato app senza dover pensare a senza dover pensare a Connect Wallet senza niente, tu fai login with GitHub eh, o login with Google e poi, quando vuoi, se vuoi, non devi per forza. Se vuoi, puoi eh, prendere il controllo di quel portafoglio e il tuo portafoglio principale o i tuoi portafogli principali possono diventare possessori del portafoglio creato dall'app. E questo si chiama hybrid custody. Eh, e secondo noi sarà una cosa mo- molto interessante. Offre entrambi il vantaggio per la onboarding, ma anche del possesso degli
1: asset. Andrea, ti faccio una domanda web 2, è, forse è la lingua che capiscono di più le persone che ci stanno seguendo. Eh, con questo mi stai dicendo che una specie di che potrà dare alle varie piattaforme web 2 la possibilità di interiorizzare in qualche modo un wallet e quindi, in qualche modo, vendere digital assets, abilitare l'accesso del web 3 al web 2? Più o meno stai parlando di questo? Uh,
5: sì, sì, no, sì, no. Uh, sì, nel senso che quello che hai scritto può essere fatto, no perché non è in realtà un identity provider che fai il login with flow, ma tu puoi usare qualsiasi identity provider, tu puoi autenticare l'utente come vuoi, esattamente come faresti in una Postgres, non per forza web 3 e ovviamente puoi usare o eh, puoi usare le API per creare un wallet eh, da sé oppure puoi usare dei service provider che forniscono questo servizio quindi in un certo senso il login with flow eh, però in realtà l'utente non, non deve mai percepire che c'è un wallet flow, flow. anzi eh, il motivo per cui è stato così eh, ha avuto così tanto successo, anche Top Shot, che è stato un, un progetto NFT eh, con i moments dell'NBA eh, lanciato nel 2020, ha avuto così tanto successo è perché le persone eh, si, si autenticavano con uh, Google, non avevano mai bisogno di creare un wallet, eh, o almeno non percepivano che stavano creando un wallet. Um, e tra l'altro sull'app non c'era mai scritto da, da nessuna parte la parola NFT. È stato un punto di successo, però mi fermo qua perché so che eh,
2: poi sul top shot forse torneremo sì, sì, perché sì, credo sì. che qualcuno sia curioso di saperne un po' di più.
3: <ride> e... In realtà, tornando sempre a Mauro, che è lì io vorrei un attimo il vostro supporto per spiegare al Mauro che è in ognuno di noi, perché io ti ho seguito fino a più o meno 5 minuti fa. Okay. Cioè, fammi capire, non è tanto un login in cui sotto sono tutti wallet, al contrario nel senso è un, un, un login è un, che è un, permette di creare
4: è un modo una...
3: per
5: legare login di wallet ok? quindi tu puoi usare il login che
3: vuoi okay. quello, quello che che mi sembra wallet. già una cosa molto rassicurante sì. cioè mi loggo con Google Fantastico. o con l'account che email lo... perché loggarsi con wallet comunque è un po' strano esatto, cioè, esatto. come concetto proprio no? esatto. cioè, molto, mi molto con una strano. roba che molto è sì, okay. sì, 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 e questo m, login viene gestito da Flowey Uh, flow. flow, Flow, Flow. Uh, 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 non, non devo citare Flow, non, non lo farò più. Uh,
5: quindi è il, il portafoglio oh. che viene creato in tramite modo login. tramite il login, ma separatamente. Ok? Quindi non uh, per forza nella forma. guardo Mauro
3: ogni tanto per capire se ci segue. <ride> 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 ok, vai, continua. Però mi sembra che ci siamo. Okay. Io.
5: Ma sì, ho sì no, a capire allora Senti, la parte di farlo. creazione del portafoglio in sé in realtà è una cosa che puoi fare con qualsiasi docente in qualsiasi momento, okay? Okay. Eh, non è una parte, diciamo, interessante. La parte interessante è una volta che fai l'autorizzazione tramite email o che e crei il portafoglio backend, da e quindi firmi le transazioni per il conto dell'utente, ok? Quando l'utente vuole crea il proprio portafoglio quindi sarebbe due portafogli diversi
3: uh-huh.
5: l'utente può collegare il portafoglio dell'app uh-huh. dove normalmente non, non avrebbe mai accesso okay? Okay. perché eh, è un portafoglio completamente controllato dall'app, che, che l'utente a meno che l'app non, non gli dia proprio le chiavi non potrà mai accedere certo. può non solo eh, prendere il controllo ma diventa parte integrante del portafoglio che ha creato l'utente. Okay. E questo può succedere solo se vuole l'utente. Cioè, quindi è un progressive enhancement del lato web 3. Quindi se l'utente non vuole mai interessarsi del, della parte portafogli, non custodial, eccetera, ovvero Mauro, non vuole mai essere... <ride> <ride>
3: Cambieremo adesso. Eh, sì, sì, Una persona.
5: Se c'è un utente che non vuole mai eh, toccare la parte web 3 non deve, può continuare a usare l'esperienza fornita dall'app che astrae completamente la parte web 3, una volta che vuole ha l'opzione di prenderne il controllo e quindi eh, senza dover trasferire gli asset o senza che l'app debba manualmente fornire la funzionalità di trasferire gli asset che ha creato tramite l'app sul proprio portafoglio Um, e tra l'altro questo crea anche delle opportunità diverse perché nelle varie app tu puoi avere dei portafogli diversi che però sono tutti collegati al tuo portafoglio principale, quindi aumenta anche la sicurezza, perché se uno entra in un sito e per caso uh, entra nel wallet sì. creato dall'app, uh, non può accedere al tuo wallet principale.
1: Se vuoi dopo ne possiamo parlare anche... Ok, sicuramente... Sì, è a più chiaro, eh? È più chiaro, Quindi... Bene. Okay. Grazie
2: su quest'anno trovi particolarmente interessante,
1: stimolante io sto aspettando come un vero Amazon <ride> abbiamo visto...
4: ormai le motivi di ogni conversazione giornaliera <ride> con te <ride> io, io, aspetti solo Amazon che crea il mondo avevo... degli
1: <ride> altri Bitcoin su del 20% Bitcoin giù del 30% <ride> quell'NFT ha briccato è morto, è il flow price è assolutamente collassato motivi Assolutamente, eh, quando è che sarai il grande big player che eh, fa il passo decisivo e lancerà una nuova bull run? Fai,
5: <ride> No, la cosa interessante è che praticamente non so quanto percentuale, ma penso più, più della metà di tutti i node blockchain che girano già su Amazon. Uh, quindi... Bullish
0: <ride> su,
5: <ride> su, quindi, su Amazon World Services perché tutti tipo Alchemy uh, su Amazon quindi, è, questa, uh,
1: è, questa è una cosa fantastica, però effettivamente però il si, sì, sì lato, rumor, lato utente. Non ha ancora fatto un passo, non ha ancora fatto un passo. Cioè, è girata una data un 24 aprile che non si sa. Ah, trovato... eh, okay. okay. il mese scorso si diceva Amazon sta per lanciare un le condizioni di backend con dietro effettivamente dei prodotti eh, fisici corrispettivo RFT non si sa perché effettivamente la notizia è, è, è uscita su Blockworks, che è un, è un diciamo è, è un'entità editoriale molto accreditata in ambito web, però effettivamente la voce non è stata confermata internamente. Anche nella scorsa quando parlo di Burran per chi non sapesse, stiamo parlando di una corrente particolarmente ottimistica del mercato e quindi tendenzialmente tutti corrono a comprare. Quando c'è una burrana tutti i prezzi ok? sia delle coin principali, quindi Ethereum, e Bitcoin, anche degli altri. tutte le altre. Delle altre. Eh, però ecco, questi sono, sono segnali che dovessero verificarsi, effettivamente ci sarebbe un, un grande ritorno di interesse a tutto il mondo Web3, quindi chiaramente chi sta nelle retrovie sia da utente come magari il sottoscritto che da builder come, come magari Andrea e, e Filippo ehm, insomma tutti tu, tu ti no? tifiamo no? per questi grandi movimenti di mercato io quello che posso dire è che vedo eh, sicuramente due, due grandi player che adesso possono fare il mercato uno è sicuramente ce l'abbiamo qui a eh con le cose che ha raccontato Andrea che possono essere più o meno complessibili all'utente finale, quello che è importante è che loro con, cioè, alla fine ci sono un sunto di tutta questa semplice complessità per arrivare al massimo della semplicità, quindi, nonostante siano particolarmente eh, diciamo tecniche le considerazioni. Il risultato massimo idea. è che la gente non se ne ancora, non se ne accorda. Quindi era, era un po' la premessa che avevo fatto io e ha provato a spiegare. Eh, però è, è veramente difficile spiegare eh, la situazione. Semplicemente lo deve essere. Eh, L'altra è sicuramente Polygon, eh, che immagino che voi avvertiate in qualche modo come il principale competitor, no? Eh, almeno. Noi qua ti fiamo per Flow. Ci eh. sì, sì. <ride> sì, sono
5: tante alternative, eh, eh, soprattutto per aziende che vogliono capire come e dove entrare. Eh, sicuramente vantaggi e svantaggi, per esempio Polygon è un layer 2, uh, si può esatto. dire, eh, il vantaggio di un layer 2 è che si, si basa in qualche modo su una blockchain sottostante che in questo caso è Ethereum, eh, lo svantaggio è che hai due stati completamente separati, cioè lo stato su Ethereum e lo stato su Polygon e sia come sviluppatore sia come utente devi gestire questo distacco. Eh, su Flow, una nuova um, <ride> <ride> una sì. um, su Flow il motivo, ah, il motivo per cui Flow esiste è che le persone che hanno creato CryptoKitties nel, nel 2017 eh, hanno avuto un, un'esperienza terribile con Ethereum e con Solidity e con la scalabilità eh, di... quindi hanno guardato, si, sono, si sono guardati attorno e hanno letto qualcosa come 150 white paper al tempo dal 2018 al 2019, eh, tra cui forse anche un po' so, eh, e non volevano scendere a due compromessi, ovvero il primo non volevano avere un layer 2 o sharding perché eh, appunto crea questa complessità. Il layer 2 vuol dire uno strato, come ho detto prima, una blockchain sopra un'altra blockchain, il doppio della complessità. Sharding vuol dire che una blockchain viene divisa in più... In più frammenti, anche qui si ha una scalabilità orizzontale, però eh, tra i vari shard, tra questi vari frammenti, bisogna mantenere le cose eh, sincronizzate che crea altri problemi sia per gli sviluppatori sia per il protocollo in sé. Quindi il primo compromesso era non dover fare layer 2 o sharding, il secondo compromesso era avere un linguaggio di programmazione molto più, eh, come dire, molto più eh, propedeutico al creare esperienze complesse perché solidity che è il linguaggio con cui si è uno su ethereum eh, eh, rende molto facile creare errori madornali eh, in cui il, l'asset che crei devi stare attento a non perderlo a non duplicarlo per sbaglio, a, a non fare qualche cavolata nel codice perché il linguaggio in sé non ha niente che ti protegge. Ed è il motivo per cui sono nati tanti tool che fai copia e incolla di contratti già esistenti. Quindi su, 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 su Flow abbiamo Cadence, che è un linguaggio di programmazione eh, creato proprio per gli smart contracts. E su Flow, tra l'altro, le cose che crei sulla blockchain, gli asset che crei, non sono conservate sullo smart contracts e questa è una cosa che, che forse mi interessa più agli sviluppatori. Eh, su, su Ethereum, quando tu crei un, un oggetto, un NFT, praticamente non viene creato nulla, viene solo scritto sullo smart contract questo indirizzo qui, possiede questo numero qua, e basta. Su Flow, quando tu crei un NFT, ti viene salvato nel tuo account l'NFT stesso, ovvero un oggetto che rappresenta l'NFT e Cadence, il linguaggio, Um, ha dei, è stato creato per evitare che si possa duplicare o perdere l'asset nella transazione e anche nello smart contract e, questo concetto di uh, risorse, non vado troppo nel dettaglio però fatto sta che l'esperienza di sviluppo è molto migliore okay? tipo, tipo bitcoin no? Okay. <ride> <ride> Ma Andre tu prima parla di bull run
2: no? quindi da un punto di vista dei prezzi però io guardo un po' dal punto di vista della comunicazione del marketing, ti parlo di hype Sappiamo che nel nostro mondo spesso dice l'hype, un po' guidare dove si punta l'hype, e mh, indubbiamente è stato il mondo esterno, una fase di hype che tutti volevano esserci, adesso è un po' raffreddato, diciamo che abbiamo scavallato l'hype. Però vi faccio una domanda non tecnica, ma quasi filosofica. Poi su, su questo filosofia magari tu s- saprai scavare meglio di me. Ma è più facile costruire in un momento di
4: o in un momento di calma.
3: Questa, non... vale billion, eh? questa... Vuoi... 4. 4. questa vale 2 milioni. Se vuoi un 4. Questa vale 2. Io 4
4: li faccio l'in. Va bene, ok, perfetto.
1: Amici eh, per passare la palla a fila. Eh, innanzitutto, luce eh, da un hackathon pro, che si aspettavano 500 adesioni, sono state 7000 eh, che le ho visto super live su qui, però le wow, ho autificate. Eh, eh, quindi live in un momento in cui run l'altro è il bear market è quello in cui siamo che ogni tanto pensiamo di tirare fuori la testa ma in realtà continuiamo ad essere sotto un treno eh, quindi l'hype c'è anche in questo caso eh, Phil è stato all'NFT Paris eh, poco tempo fa eh, insomma lì mi nasce un pal
4: allora, Come era eh, Parigi? Parigi è bellissima, okay. ovviamente cioè, non, 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 è non ci andavamo da 15 giorni. Più grande. Quindi, cioè, ti stupirà che non sono andato a vederla, ti stupirà che sono andato okay. all'evento. Detto questo, ehm, allora è più facile? Allora dipende, nel senso che sicuramente è più secondo me costruttivo: nel senso che quando sei in burro, quindi, in parte, toro a cura, quindi c'è tanta attenzione su quello che lui dice, conseguentemente quelli che si chiamano gas fees, ovvero i costi, quello che vai a spendere per lavorare con la blockchain, quindi tu hai speso 80 dollari per provare a scrivere un NFT, a immettere un NFT all'interno de, della blockchain di Ethereum, poi sono andati, quindi 80 euro in gas fees buttati. Eh, chiaramente in le gas fees per fare qualsiasi cosa, eh, comprare sul mercato secondario, quindi andare su Amazon ad oggi esistente per gli NFT, OpenSea, per esempio, oppure le, connettere il wallet di qui sopra e comprare sul mercato primario quindi comprare per la prima volta un NFT anche solo per un'operazione del genere andavi a pagare tantissimo eh, oggi proprio oggi c'è pochi giorni fa in realtà qualche giorno fa c'è stato il lancio del più famoso ad oggi il più famoso più in hype come metaverso ovvero quello di Yuga Labs per chi si ricorda le scimmiette che costano un sacco di soldi quindi quell'immaginina là, hanno lanciato il loro metaverso hanno lanciato nella propria collezione di metaversi circa un anno, un anno e un po' fa diciamo, da poco di corso l'anno chi ha speso di più solamente per comprare un NFT ha speso 5,67 Ethereum e al prezzo di quel momento ha pagato circa 15.000 euro più o meno solo per avere quell'NFT non di costo delle, di gas quindi questo costo transazionale nel momento, nel momento di bear come quello, di, quello, quello, quello che viviamo sta andando avanti un po' di tempo è, è bassissimo, ci sono stati momenti in cui abbiamo pagato anche su Ethereum che è molto, molto la blockchain per questo motivo è più facile se vuoi costruire, no? È più facile è più, è più semplice perché non, non c'è la foga di dover eh, fare a gara chi lavora meglio o lavora per primo con una determinata blockchain perché eh, al netto di astrazioni nerd eh, lavorare con una blockchain, poi magari ce lo racconta meglio Andrea, eh, fare in modo che tu puoi utilizzare uno strumento molto potente per giocarci e tirare fuori nuove implementazioni. In un momento di bull è molto costoso e in un momento di bull è molto meno costoso. Ciò Significa che a parità di budget, detta proprio economicamente, posso provare e sperimentare più cose. Quindi se prima io con 1000 euro potevo fare solo una cosa, adesso magari riesco a fare 10, 20, 30. Ciò significa che posso provare a sperimentare e quindi, tornando alla domanda iniziale, aumentare l'adoption perché? perché ho testato più servizi ho testato più opportunità viste sul mercato lanciate e vedendo come le persone possono rispondere quindi sicuramente ovviamente come tutte, come tutte diciamo le monete hanno un upside e un downside della medaglia la parte downside è che è bear quindi bear market quindi meno persone stanno interagendo con la blockchain. ciò significa che hai meno utenti su cui testare meno data tester su cui testare l'argomento eh, quindi diciamo c'è sempre un pro e contro sicuramente un momento come quello che stiamo vive, vivendo dove tra l'altro ci dobbiamo aspettare da qui a un mese se non ricordo male, male l'ennesima implementazione di Ethereum quindi si parla di Shanghai se non ricordo male questa implementazione che porterà un'evoluzione dello sharding di, su, di cui sopra su Ethereum quindi eh, probabilmente stiamo in una fase buona perché? perché a ridosso di una ipotenziale grossa innovazione in nel mercato importante come quello di Ethereum. detto questo è, è sempre una, una pesa su quello su cui, su cui si può fare su, cui, su quello su che, che si vuole fare certamente ad oggi conviene investire per poi tirar fuori più soluzioni possibili che però di, ah, così, la away, di avere la possibilità poi di portarle a quando ricomincerà la Bull e nessuno sa quando ricomincerà la Bull alcuni dicono il prossimo anno ma è qua è bagnarsi un dito sentire come tira il vento e dire prossimo anno c'è di nuovo la Bull poi magari domani c'è di nuovo la Bull non lo sappiamo e um, vedere poi come funzioneranno effettivamente in quel momento.
5: Io do una risposta molto poco tecnica, sono entrato molto nel tecnico prima eh, e puramente filosofica. E quando, c'è, quando c'è il Burran eh, è praticamente un'amica d'oro, no? è una corsa all'oro e purtroppo attrae eh, progetti, diciamo, un po' più particolarmente eh, eh, questionable okay? Okay. <ride> eh, che fa sì che intanto si riempie lo spazio di progetti potenzialmente pericolosi e distraggono dai progetti interessanti. quindi seppure sia un po' più deprimente eh, costruire, creare eh, sempre, eh, tutti questi progetti morti in realtà eh, il silenzio aiuta a a focalizzarsi e anche a concentrare l'attenzione sulle cose che hanno veramente valore. Quindi penso che personalmente preferisco, nonostante sia un momento sempre abbastanza difficile quando vedi che tutto va giù, preferisco essere un builder nella fase di bear market e così sei anche pronto per quando inizia la, 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 la fase positiva. Eh, perché se aspetti che ci sia la fase positiva eh, tutti quelli che hanno costruito sono già pronti e tu devi iniziare quindi, eh, io, dico, io lo dico sicuramente per mai
2: la risposta tra l'altro è veramente filosofica quindi
5: <ride> molto...
2: <ride> molto chiara qui abbiamo migliori okay. <ride> <ride> va bene, bene. meglio. io a questo punto andrei a farvi qualche domanda un po' più specifica sulla vostra esperienza perché citato un po' del, di, di quello che mi è di lavorare ma mi interessa anche capirne um, quindi, Filippo, e, e, e in realtà è un po' più sul settore di cui ci ha parlato di, di finanza eh, veramente per qualcuno è un po' strano perché eh, un, un ambito in cui un tema di di, cioè di, di stabilità no? di, mh, aiato o a we're breaking, invece come molti è un po' destabilizzante, no? Eh, però tu ci credi,
1: decisamente
4: sì, <ride> decisamente sì, no, sì. sì per perché questo. ci credi, eh. certo. Sì, anche, no? Ma allora, ehm, sicuramente torniamo al discorso di ragionare mm-hmm. sull'hype: significa guardare a quella faccia della medaglia legata più, più alla speculazione, quindi dire perché un istituto finanziario dovrebbe eh, lavorare con qualcosa che richiama bitcoin, richiama ethereum, richiama eh, scimmie o immagini pixelate che costano centinaia di migliaia di dollari. Il discorso per una banca, ovviamente parlo come banca sella, ma in generale per il banking, è dire come possiamo toglierci dalla mente completamente quella parte lì, ragionare sulla tecnologia. E fare in modo che la tecnologia aiuti le persone. Quindi tornando alla risposta che vi ho dato all'inizio, quindi qual è il driver principale? Per me, è, per, me per noi, è l'adoption: è il concetto di dire, faccio di tutto per far sì che una persona, come hai detto poco anzi tu, benefici del trust dato da un mercato finanziario tradizionale, quindi da una banca, per poter fare operazioni di vario tipo con la tecnologia, non con la parte economica della tecnologia, ok? Quindi se io ho creato un trust nel tempo con le persone che si fidano in qualche modo perché hanno un conto corrente, perché hanno dei depositi, perché hanno fatto delle operazioni, riesco a a aiutare a costruire una tecnologia guardando al web 3, questo è fondamentale, quindi non costruendolo come un qualcosa di web 1, nemmeno web 2. In generale, gli istituti finanziari sono tradizionali, no? Per natura, ma guardino e comprendano la community web3, quindi, nello specifico, quello che chi fa veramente il blockchain, quello che fanno veramente le blockchain, parlino con le blockchain, capiscano, in primis, le esigenze di chi per primo si è affacciato a questo mondo e poi traducano quelle esigenze, sia per aiutare quel mondo che per aiutare chiunque, dai presenti in sala che non hanno mai acquistato un mezzo Bitcoin, anzi. Un, un milionesimo di bitcoin ad oggi mezzo bitcoin non male un satoshi un, 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 un dieci la, un dieci per bitcoin. E, um, di bitcoin satoshi. però detto questo come possiamo fare per aiutarli? ovviamente ad ampio spettro quindi non parlando solamente di criptovalute ma parlando anche di NFT di token, di smart contract e utilizzando quella tecnologia ah, quindi la prima, la prima faccia diciamo è quella lì di parlare da, alla tecnologia utilizzare quella tecnologia per aumentare l'adoption di quello che porta la tecnologia, sicuramente anche la parte economica, però in generale tutto quello che si porta dalla tecnologia, secondo poi, usare quella tecnologia per fare in maniera più efficiente, più semplice tante cose che magari diciamo in, con modelli tradizionali sono molto più complesse cose che eh, anche noiosi, la cessione del quinto, il, 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 il factoring del credito, cose che apparentemente di sì, vabbè che vale, devo fare una cosa del genere. Ma la realtà dei fatti è che tutti noi, prima o poi, faremo un qualcosa del genere, anche se fosse la cosa più semplice. La richiesta del mutuo, se, tro- se riusciamo a trovare il modo per facilitare, non tanto le operation esterne, quindi quello che vedete voi, che vediamo noi quando andiamo da una banca, ma facilitare il lavoro dentro la banca, vi assicuro che è un saving importante. Non, sempre tornando alla, alla hype e alla speculazione. Non pensiamo solamente ai chiavi, spesso è molto più importante pensare soprattutto ai costi, perché poi alla fine, l'utile si fa dalla visione.
3: Diciamo, la tecnologia Web3 potrebbe risolvere quei problemi che c'erano prima del Web1, durante il Web1, nel Web2. Quindi, in quell'ottica, il Web3 potrebbe risolvere una serie di problemi che c'erano nelle tecnologie precedenti. Vederla come tecnologia ci aiuta a superare, ci ha raccontato Andrea, no? di, uh, diciamo, delle modalità che ci permettono quindi di uh, ottenere qualcosa in modo più semplice, con meno costi anche magari delle esperienze che sono nuove, non è solo i gattini, non è solo le scimmiette, io ho detto a noi cipo, no? diciamo non è solo... Uh, i è la
4: <ride> <ride>
3: Quindi la tecnologia è semplificare la vita delle persone, è molto motivante, rispetto ai gattini senza nulla togliere, ai gattini
4: piace. piace, piace no, 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 assolutamente. Poi ha detto una cosa molto interessante che Andrea, ovvero parlando della sua gente, parlando di una cosa specifica, di quello che fa Flow, è il... il diciamo provo a ripeterlo, magari mi sbaglio, però e tiri una cosa è che copiare un'informazione ma senza portarla dentro il portafoglio vero e proprio di una persona, quindi il portafoglio noi ce l'abbiamo fisico, ma in realtà è digitale in quel caso. Se lo tramuti e quindi questo qualcosa va a finire effettivamente all'interno di un portafoglio, significa dare un'identità diversa a un portafoglio. E quindi se quello non è un gattino, una scimmetta, un qualsiasi cosa, ma è un set di dati, identifica la persona stessa. Ovviamente tra le varie identificazioni che puoi avere all'interno di ognuno di noi nella, nella vita di tutti i giorni, abbiamo un passaporto abbiamo una carta d'identità, abbiamo un codice fiscale abbiamo un conto corrente, quindi posso sicuramente ragionare in questo senso quindi pensiamo alla tecnologia come un abilitatore di tante cose, sia per l'esterno, quindi sia per il cliente esterno che per l'operazione interna, anche e soprattutto per l'operazione interna è
2: sembrato molto concreto mi è abbastanza convinto, devo dire eh, <ride> No, perché effettivamente poi le applicazioni se ne parlano un po' poco, secondo me c'è anche difficoltà a immaginarle, no? quindi poi quando parliamo si riesce un po' a, a vedere finalmente no? come c'è l'orizzonte. Mentre per Andrea, ti ho promesso una domanda ovviamente su NBA Top Shot, eh, ora non tutti sanno che eh, NBA Top Shot è abilitato da, 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 da Flow, eh, lo cito perché anche chi conosce poco il mondo web 3 ha sentito parlare di NBA Top Shot, è un di grande successo che ha catturato molto uh, l'immaginazione, perché poi insomma l'NBA, l'NBA no? Uh, tu ce ne parlavi il progetto del 2020, quindi non, non di ieri, uh, di un successo che ero implicato alla scala. Mi pensava capire uh, con te cosa avevi in quel progetto che può essere una lezione? Uh, perché è un progetto super pop, super commerciale, cioè tutti ne volevano una, quindi ti provo andare nel web 3 non ci ha messo mezzo a chiedere. Eh, vorremmo vedere più progetti così
5: come si fa? Qual è la, la ricetta segreta? Secondo me la risposta sta proprio nel quello che hai detto tu, ovvero che anche chi non bazzicava nel mondo web 3 eh, voleva far parte dell'esperienza e, e secondo me la chiave stava nel fatto che l'esperienza in sé non fosse web 3 fosse concentrata sull'esperienza in sé di collezionare momenti della NBA come Panini eh, di collezionare eh, carte eh, dei tuoi giocatori preferiti, ovvero cioè, cercando di eh, zoomare fuori e trovare la lezione, eh, non focalizzarsi troppo sulla tecnologia, ma focalizzarsi di più sull'esperienza utente, che è una cosa che diciamo, manca all'inizio, o- e facendo eh, di, cioè, guardando e eh, il top Shot come ha fatto, ovvero. Eh, e l'onboarding utenti era tutto tramite non c'era bisogno di collegare nessun portafoglio perché usava il portafoglio di Dapper Labs, chiamato che appunto ci si accede via email. Eh, viene tutto fatto lato back-end, tu non devi più te, niente. Eh, i, I Moments in Seven venivano comprati con la carta di credito quindi non con questi token astratti che non vogliono dire niente, ma con eh, dollari e, e ehm, sul sito e sull'applicazione e ovunque non veniva mai detta la parola NFT nonostante fosse nel momento più clou dell'NFT ovvero eh, 2021 è stato l'anno degli NFT tutti dicevano NFT NFT, NFT NB Top Shot se guardavi il sito non c'era mai scritto da, da, da nessuna parte e secondo me quella è stata una cosa molto, molto importante e ha permesso di introdurre non so quanti ma penso più di 500.000 persone a comprare il loro primo NFT senza sapere che stessero comprando il loro primo NFT. E... <ride> non
2: chiediamo come è andata poi con... quello, Lo lasciamo. E... A... e a... ancora...
5: Del vuoto. E, questo punto qui, secondo me, il mondo Web3 in generale deve un attimo staccarsi dall'ossessione di dover rendere tutto una cosa monetizzabile e una cosa Finché si cerca la, la speculazione, la domanda sarà proporzionale, sempre proporzionale a come va il mercato. e Basta. Cosa è successo anche con shot, ma con tutti i progetti. Eh, quindi più ci si focalizza sull'esperienza, più ci si focalizza sul cosa l'utente può eh, avere, può fare, può trarre da questa esperienza, eh, più il fatto che sia web, eh, il fatto che ci sia un token dietro, il fatto che magari ci si può anche guadagnare andrà in secondo piano e sarà più ehm, diciamo immune ai movimenti del mercato ed è una cosa a cui il, il D&B Shot cioè, sta pensando molto e sta continuando a costruire. A, a sì, 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 molto.
1: Astro. Io direi un ritorno, un back to basics, eh, nel senso, eh, se torniamo alla teoria economica, guardiamo il di Maslow, sì. eh, vediamo che oltre alla speculazione insomma, di esperienze che l'essere umano, Qualche modo soddisfare, ce ne sono, ce ne sono tante altre stratificate. E se posso aggiungere su un'ultimissima cosa, tornando alla
5: domanda di prima: del bear market, market, se è meglio costruire quando tutto va bene o quando tutto va male? Eh, secondo me il costruire quando tutto va male ti costringe anche a pensare a queste cose qui, perché non puoi contare sul fatto che l'entusiasmo comune faccia di un progetto un successo devi proprio certo. focalizzarti sulle cose concrete.
1: Dobbiamo anche ricordare che gli NFT sono stati i figli del precedente bear market, tra l'altro. Quindi Un senso degli NFT probabilmente saranno i figli di questo bear market, <ride> un utility, un, un utilizzo.
2: Beh, ragazzi, potremmo andare, avrei un altro milione di domande, però... Eh... Io credo che
3: molti vorrebbero andare avanti a parlare di wallet, di... <ride> però abbiamo, il tempo è finito,
2: però credo. Io, prima di, di salutarci, la, la domanda bruciante da 10 bitcoin, vogliamo dire, ovvero, legandoci al titolo del nostro video...
3: 10 bitcoin non c'è niente, quindi alza, 100, perché, 100, perché 100, sta a 4 mila e
2: no, 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 sì, 2 mila, almeno 100 bitcoin, dai quando andrà bitcoin uh, 2023? È 2023 o, o se non questo, o lo era... si sì
3: e no? Eh? Non è che potete inventarvi, una, una o no?
2: O una stima alternativa?
4: Allora, io a me il core di me.
2: Allora?
4: E... Nei prossimi 3-5 anni, concordo, concordo
5: anch'io.
1: Aspettiamo. Anno. Aspettiamo, anno. <ride> Aspettiamo oh, no, sono, sono, sono oddio. Eh, magari l'intelligenza artificiale potrebbe accelerare tutto.
3: Eh,
1: tra l'altro con questa, questa affermazione voglio ricollegarmi a quello che sarà tutto il dopo di questo evento. Ci sarà un panel molto interessante proprio su intelligenza artificiale. Tra l'altro dopo, dopo eh, non vedrete sul palco perché non, non sarà in live streaming. Però, insomma sarà un invito ad entrare nel network di Archage e continuare a seguirci eh, però insomma stiamo vedendo un'intelligenza artificiale che sta facendo salti esponenziali eh, vediamo migliorno e HRGPT che sono arrivati alle ultimissime versioni che fanno cose che solo alla, a metà dell'anno scorso non avremmo pensato possibili quindi magari l'intelligenza artificiale potrà aiutare eh, i builder del mondo web3 a trovare soluzioni Molto più velocemente e magari insomma, anticipare questo, questo forecast 3-5. Che insomma, va, va effettivamente per la maggiore, perché concorre allo stato attuale, ma lo stack, magari potrebbe
3: cambiare le cose. Eh, a memoria la memoria nuova. No. Ma mi... comunque... inviterei. Se ci avviciniamo e salutiamo. E a questo punto invitiamo anche Mauro perché sembrava una persona di fantasia invece è una persona vera. Magari ci avviciniamo lì, premiamo lo stop dello streaming così off the record però andiamo tutti e portiamo anche Mauro Lo facciamo molto fisicamente che così questa esperienza molto Mauro dai non <ride> eh, Andrea tu, allora. salutiamo oh, dai, grazie, grazie,
2: grazie per averci seguiti